0: Ich habe mich gefreut über die einladung heute hier zu sein und da habe nicht gezögert ja zu sagen und auch nicht nur weil ich die geschwister hier in berlin noch mal sehen wollte es geht darum dass ich liebe das buch Hohelied mittlerweile also ich habe furcht und zittern gehabt vor dem buch als ich mich dafür entschieden habe dieses buch in der gemeinde zu predigen ich dachte Oh, das wird schwierig, dieses Buch zu verstehen. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, dass auch unter konservativen Auslegern sie sich nicht, überhaupt nicht einig sind, wie das Buch zu, zu verstehen ist. Und äh, da, es war nicht einfach für mich, äh, Hohelied, äh, so ein Röntgenbild von dem Buch zu machen und wirklich zu verstehen, worum es geht da. Aber ich ich habe die Gewissheit mittlerweile, dass ich Gottes Absicht in diesem Buch verstanden habe. Und irgendwie, weil ich es gewagt habe, in unserer Gemeinde zu predigen, äh, bin ich der Mann für Hohelied äh, mittlerweile unter den Gemeinden. Ich werde öfters eingeladen, über das Buch Hohelied äh, zu sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, es tut meiner Ehe immer gut, wenn ich über der predigen soll, dann, dann, ich, ich bin sogar frustriert, dass ich nur Teil zwei, äh, Teil eins und Teil zwei heute bringen kann. Ich hätte am liebsten fünf Teile, um das, äh, den Inhalt des Buches uns nahezubringen. Aber ich muss mich genügen mit dem, äh, mit der Zeit, die vorhanden ist. Also einleitend würde ich äh, ein bisschen Zurückblicken in meinem Leben, als ich in der Grundschule war, haben wir Jungs äh, die Mädchen gemieden. Wenn wir ein Mädchen in der Nähe, oder wenn ein Mädchen in der Nähe kam, haben wir geschrien auf Englisch, she has the cooties, she has the cooties. Und keiner von uns wusste genau, was cooties sind. Ähm, ich habe später erfahren, dass das ein anderes Wort auf Englisch für Kopfläuse ist. <lacht> uh, wir wussten nur damals nicht, was Kudis waren. Wir wussten nur, wir wollten sie nicht bekommen. Und wir haben die Mädchen gemieden. Aber in der fünften Klasse gab es eine Änderung. Auf einmal waren die Mädchen gar nicht so schlimm. Und dann in der siebten Klasse waren die Mädchen sogar attraktiv. Und bis wir in der neunten Klasse waren, hatten wir alle mindestens einmal Herzenskummer gehabt. Also hier in Deutschland... Wenn zwei Menschen starkes Interesse füreinander entwickeln oder empfinden, dann sagt man, sie haben sich ineinander verliebt. Äh, Bisschen krasser ausgesprochen. Manche sagen, er hat sich in sie verknallt. Und Elvis Elvis Presley hat ein Lied äh, gesungen. Es heißt, I'm in love, I'm all shook up. Auf Deutsch übersetzt, das würde so viel heißen wie, ich bin verliebt, ich bin total durcheinander. Und in diesem Lied sagt er, was ist los mit mir? Ich zittere wie ein Blatt am Baum. Er sagte, ich verstehe mich nicht. Ich weiß noch, als unser Sohn als sich verliebt hat in seine jetzige Frau, der hat gesagt, ich verstehe das gar nicht. Das, was ist los mit mir? Und der war nervös in ihrer Gegenwart. Und Und so geht es vielen von uns, wenn wir... Die Person kennenlernen, die uns zusagt. Also es ist etwas magisch, wenn ein Mann und eine Frau sich ineinander verlieben. Und in der Bibel ließ Gott von König Solomon ein Lied schreiben, das die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau feiert. Und das Lied heißt Hohe Lied oder Lied der Lieder. Und als ich in unserer Gemeinde vor Jahren angekündigt habe, dass ich Hohe Lied durchpredigen wollte, hat ein Bruder mit Russlands-Deutschen-Baptisten-Hintergrund mich zur Seite genommen und er sagte, Tim, das kannst du nicht machen. Der sagte, das, das, das geht gar nicht, sagte er. Also, wie kannst du, da, da, da sind Kinder dabei. Du kannst nicht Holy predigen in der Versammlung. Vielleicht vielleicht kannst du abends oder ein Sondertreffen für Ehepaare, aber, aber nicht an die ganze Gemeinde und ich habe Ihnen Folgendes geantwortet. Ich habe 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 16 und 17 vorgelesen. Und das mache ich jetzt hier. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und ich habe ihn gefragt, Ist gehört Holy zur Schrift? Und er sagte, ja, aber. Ich sage, nein, kein aber. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung. Und was interessant war, als ich fertig war mit der Predigreihe, der kam auf mich zu und er sagte, Tim, ich bin so froh, dass du auf mich nicht gehört hast. Er sagte, ich wusste wirklich nicht, welche kostbare Wahrheiten in diesem Buch zu, zu sehen sind. Und so, das ist das Zeugnis von einem Brüder aus unserer Gemeinde und ich hoffe, dass ich damit Interesse für das Buch erwecken konnte heute Morgen. Ich wollte aber die Frage stellen zu Beginn, wenn Holy zu, zum inspirierten Wort Gottes gehört und nützlich ist zur Lehre, und zur Ausrüstung der Heiligen, warum wird das Buch so häufig gemieden? Ich kann euch einige Gründe dafür geben. Erstens, wir reden ungern über das Thema sexuelle Liebe oder romantische Liebe. Dieses Thema ist praktisch tabu in der Gemeinde. Zweitens, für uns sind einige Redewendungen unzugänglich. Also die Liebe wird mit Metapher ausgedrückt, womit wir nicht viel anfangen können in der heutigen Zeit. Zum Beispiel, er schreibt über seine Geliebte, ein verschlossener Garten ist meine Braut, eine versiegelte Quelle. Oder eine Frau wird eine Mauer oder eine Tür genannt. Schön bist du wie Tirze, anmütig wie Jerusalem. Was soll das heißen? Und dann heißt es, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die von Gilead herunterhüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde Mutterschafe. Und hier ist meine Lieblingsaussage. Dein Leib ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit lilien Also... Jungs, sei vorsichtig mit so einer Aussage, der Schuss konnte heutzutage nach hinten losgehen. Dein Leib ist ein Weizenhaufen. Also, das sind Gründe, warum diese Sprache, diese poetische Sprache, diese Bildsprache, die verwendet wurde, um Liebesgedanken darzustellen, ist ein bisschen unzugänglich für uns. Und das ist auch ein Grund, warum Christen in der heutigen Zeit das Buch gemieden haben. Ein dritter Grund dafür ist, es ist schwer zu wissen, wer überhaupt redet. Redet der Mann? Redet die Frau? Redet die Freunde? Die Töchter Jerusalems? Äh, wer redet? Manche Übersetzungen tun uns einen Gefallen, indem sie so einen kleinen Überschrift immer gibt, sodass man weiß, wer redet, das ist hilfreich. Aber ein vierter Grund, und das ist denke ich der Hauptgrund, warum dieses Buch häufig gemieden wird, ist, weil manche Christen nicht wissen, ob die Botschaft wortwörtlich oder sinnbildlich zu verstehen ist. Bei wortwörtlich meine ich nicht, dass keine Bildsprache verwendet wird im Holi. Ich meine, dass dieses Lied die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb des Planes Gottes feiert und nicht die Beziehung zwischen Jesu Christi und der Gemeinde. Wie viele von euch haben gesagt bekommen, dass holy nur ein Sinnbild ist für die Gemeinde und die Braut Jesu Christi. Das wird sogar in mindestens einer Schlacht der 2000 Bibel, die ich hatte, wo es war eine Art Studienbibel und da waren Einführungen zu jedem Buch. Da stand es in der Einführung über Holid. Auch in, in unserer Zeit wird gelehrt, dass es ein Sinnbild ist für die Liebe Gottes zu seinen Kindern. Und das lehne ich mit großem Eifer ab. Das ist nicht, worum es geht hier. Aber viele Christen sind sich nicht sicher. Die lesen das Buch und sagen, da sehe ich kein Sinnbild, also lasse ich den Finger davon. Und die meiden dann das Buch Hohelied aus diesem Grund. Bevor ich meine Gründe für eine wortwörtliche Auslegung des Hohelieds gebe, möchte ich euch zeigen, wie Hohelied in der Vergangenheit ausgelegt wurde. Wenn es um allegorische Interpretationen ging oder wo es... Äh, Vergeistigt wurde. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder solche Auslegungen dieses Buches. Und hier sind ein paar Beispiele, wie die Brüste der Frau ausgelegt wurden. In Kapitel 4, Vers 5 und in Kapitel 7, Vers 8 redet Salomo von den Brüsten der Frau. Und jüdische Gelehrten haben die Brüste der Braut als Moses und Aaron interpretiert als die zwei Messiases, ein Messias aus David und ein aus Ephraim, als Moses und Pinhas, als Joshua und Eleazar gesehen und viel, viel mehr. Und christliche Ausleger haben die Brüste der Braut als die Gemeinde, von der wir Nahrung bekommen, gesehen, als das Alte Testament und das Neue Testament. Das liebe ich, weil es gab zu der Zeit nicht mal das Neue Testament. Also die mussten... Hunderte von Jahren warten, bis die Bedeutung äh, da war, äh, bis das Neue Testament endlich da war. Äh, andere Auslegungen von Christen als die zwei Hauptgebote, liebet Gott und liebet deinen Nächsten wie dich selbst, das ist die Bedeutung der zwei Brüste, äh, als das Blut und das Wasser, als Israel und die Gemeinde. Also das sind nur ein paar solche Auslegungen. Wenn man das Buch allegorisch auslegen möchte, wer hat denn Recht? Was, was bedeuten die zwei Brüste der Frau in diese, was bedeuten die anderen äh, Sinnbilder, die verwendet werden in diesem Buch, wenn sie nicht wortwörtlich zu verstehen sind? Zweitens, was war der historische Anlass solcher allegorischer Auslegungen? Was hat unsere Kirchenväter bewegt, dieses Buch symbolisch auszulegen und nicht wört- wörtlich als ein Lied, das die sexuelle, romantische Liebe zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb des Planes Gottes äh, zu feiern. Warum haben Sie gesagt, so kann man das Lied nicht verstehen? Das kann unmöglich die Bedeutung des Liedes. Es kommt davon, dass Sie äh, das innerhalb der Kirchengeschichte haben sie als höchste Tugend oder als höchste Heiligkeit ähm, ein Leben ohne Geschlechtsverkehr dargestellt. Maria wird, es wird von Maria gelehrt, dass sie ähm, keine Kinder nach Jesus hatte. Dass sie, und, dass sie und Josef waren zwar verheiratet, aber dass sie keinen Geschlechtsverkehr hatten und dass sie keine gemeinsamen Kinder erzeugt haben. Das lehrt die katholische Kirche bis heute noch. Also sehr früh in der Kirchengeschichte gab es eine negative Einstellung zur Ehe. Bei dem Konzil von Nezea in 325 nach Christus ist es vorgeschlagen, dass Pastoren auf das Zusammenleben mit ihren Frauen verzichten. Der Papst Sirius erteilte in 386 den Befehl, dass alle Priester keusch leben müssten. Papst Leo der Große, 440 bis 61, wollte nicht, dass die verheirateten Priester ihre Frauen wegschicken, also hat er den Befehl gegeben, dass sie wie Brüder und Schwestern einfach in aller Keuschheit zusammen leben sollten. Also diese Denkweise hat sich weit entwickelt, so dass die lebenslange Keuschheit bald als das Hauptsymbol der Heiligkeit im Denken der Kirche war. Und dann das Heiratsverbot für Priester war das Hintergebnis dieser Entwicklung. Und diese Auswirkung unter Christen war ein falsches Denken über die romantische Liebe Z- äh, zwischen einem Mann und einer Frau. Sex wurde als ein notwendiges Übel betrachtet, damit Kinder gezeugt werden können. Und ich habe ein Beispiel äh, aus einem Buch hier, ich möchte ein Zitat, ein bisschen längeres Zitat lesen. Und das ist von einer Frau eines Pastors ähm, im 19. Jahrhundert. Das Zitat kommt aus dem Buch Sex, Romance and the Glory of God. Ich habe es ins Deutsch übersetzen lassen. Ich lese dieses Zitat vor. Es ist ein etwas längeres Zitat. Eine Frau gibt Rat an äh, andere Frauen und einleitend zu diesem Zitat hat der Autor Folgendes geschrieben. Ein schockierendes Beispiel kommt aus dem 19. Jahrhundert in dem Buch Anleitungen und Ratschlag für die junge Braut über das Benehmen und Vorgehen in der intimen und persönlichen Beziehung der Ehe zu einer größeren Heiligkeit dieses gesegneten Ehesakraments und zum Ruhm des Herrn. Das war der Titel des, des Buches von dieser Frau. Und die hieß Ruth, Smithers und die war die Frau des Pastors L. D. Smithers in 1894. Ja, manche haben, ich habe gehört, dass manche bezweifeln, ob das echt war. Aber selbst wenn dieses Zitat nicht echt ist, es zeigt sehr deutlich, wie Menschen zu der Zeit gedacht haben. So die, die Frau schrieb Folgendes. Für die einfühlsame junge Frau, welche in den Genuss einer ordentlichen Erziehung kommen konnte, ist der Hochzeitstag ironischerweise sowohl der glücklichste als auch der furchterregendste Tag ihres Lebens. Auf der positiven Seite ist die Hochzeit selbst, in welche die Braut im Zentrum einer wunderschönen, inspirierenden Zeremonie steht. Dies symbolisiert ihren Triumph, sich einen männlichen Fürsorge ergattert zu haben, welche für den Rest ihres Lebens sich um ihre Bedürfnisse kümmern wird. Heutzutage ist das öfters andersrum, leider. Aber ich zitiere weiter. Auf der negativen Seite steht dann die Hochzeitsnacht, in welche die junge Braut sozusagen ihre Zeche bezahlen muss, indem sie für das erste Mal die schreckliche Erfahrung des Geschlechtsverkehrs zu erfahren hat. Liebe Leser, an diesem Punkt angekommen muss sich eine schockierende Wahrheit aufdecken, nämlich manche junge Frauen erwarten die Tur- Tortur der Hochzeitsnacht sogar mit Neugier und Vorfreude. Vermeide eine solche Einstellung. Ein selbstsüchtiger und arroganter Ehemann kann dies ganz leicht zu seinem Vorteil ausnützen. Eine grundlegende Regel der Ehe sollte niemals vergessen werden. Gebe wenig, gebe selten und vor allem gebe widerwillig. Ansonsten wird, was eine ordentliche Ehe hätte werden können, zu einer sexuellen Lustorgie. Auf der anderen Seite muss die Furcht der Braut nicht extrem sein. Obwohl Sex zum besten Zeitpunkt ekelhaft und zum schlimmsten schmerzhaft ist, muss es ertragen werden. Und wurde auch von allen Frauen seit dem Beginn der Zeitrechnung so ertragen. Dies wird dann durch ein monogames Zuhause, in welchem Kinder gezeugt werden, kompensiert. Für die Braut ist es in den meisten Fällen nutzlos, wenn sie versucht, ihren Bräutigam davon zu überzeugen, die sexuelle Einweihungszeremonie aufzugeben. Während sich der ideale Ehemann seiner Braut nur auf ihre Anfrage hin und nur zu dem Zweck der Kindererzeugung nähern würde, kann man solch eine noble und selbstlose Einstellung von dem gewöhnlichen Mann nicht erwarten. Die meisten Männer würden, wenn es ihnen nicht verweigert bliebe, fast jeden Tag Sex anfordern. Die weise Braut wird für die ersten paar Monate der Ehe ein Maximum von zwei kurzen sexuellen Erfahrungen pro Woche zulassen. Mit der Zeit sollte sie sich stark darum bemühen, diese Häufigkeit zu reduzieren. In dieser Sache sind vorgetäuschte Krankheit, Schläfrigkeit und Kopfschmerzen nur ein paar der besten Freunde einer Ehefrau. Streitsucht, Nörgeln, Schimpfen und Zanken haben sich als sehr effektiv erwiesen, speziell wenn diese am Spätabend, ungefähr eine Stunde bevor der Ehemann seine Verführung einleitet, angewandt werden. Schlaue Ehefrauen sind ständig darum bemüht, neue und bessere Methoden zu finden, um die liebhaftigen Annäherungsversuche ihres Ehemannes schon im Keim zu ersticken. Die gute Ehefrau sollte bis zum Ende des ersten Ehejahres den sexuellen Kontakt mit ihrem Mann bis auf einmal pro Woche vermindert haben und bis zum Ende des fünften Jahres bis auf einmal pro Monat und bis zum zehnten Hochzeitstag haben viele Ehefrauen es geschafft, ihren Zyklus des Kinderbekommens abzuschließen und das letztliche Ziel erreicht zu haben, alle sexuellen Kontakte mit ihrem Ehemann abgeschlossen zu haben. An diesem Punkt angekommen kann sie sich auf seine Liebe gegenüber den Kindern und auf den Gesellschaftsdruck verlassen, um den Ehemann zu Hause zu halten. Also ich kann nur zwei Dinge zu diesem, zu diesem Rat von Frau Smithers sagen. Erstens, ich hoffe, dass kein Mann in dieser Gemeinde so eine Frau hat. Und zweitens, der arme, arme Herr Smithers. Also, Aber man sieht hier, auch wenn dieses Zitat vielleicht übertrieben klingt, es gibt immer noch Frauen, die im Hinterkopf denken, da ist irgendetwas Schmutziges hier. Das ist irgendwie unheilig. Ein, vielleicht ein notwendiges Übel, um Kinder zu bekommen, aber Gott denkt völlig anders darüber und das sieht man in Holi. Gott feiert dieses Verliebtsein, dieses, diese gegenseitige Bewunderung, dieses Verlangen einzuwerden und intim miteinander zu werden. Das ist von Gott gewollt. Und ich habe eine ganze Liste von Bibelstellen hier aufgeschrieben, aber wir gehen die nicht alle durch wegen der Zeit. Aber ich würde euch bitten, 1. Korinther 7 aufzuschlagen, weil hier sehen wir, dass der Apostel Paulus eindeutig lehrt, dass Geschlechtsverkehr nicht nur um Kinder zu erzeugen gedacht von Gott gedacht ist. Es geht um Menschen, die bereits verheiratet sind. Und wir lesen ab Kapitel 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen, habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die ehrliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn, man übereinkommt üb, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet, und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Und so, Paulus machte deutlich hier, dass Geschlechtsverkehr sollte regelmäßig sein innerhalb der Ehe. Und er sagte, und es soll nur darauf verzichtet werden, wenn beide darauf verzichten möchten, und das nur für eine kurze Zeit fürs Gebet. Aber es soll, ein, ein, es soll zum Alltag gehören, dass der Mann und seine Frau sich gegenseitig befriedigen innerhalb des Ehebundes ich sage gleich mehr zu diesem Thema anhand vom Sprüche Kapitel 5 aber ich möchte ein bisschen Zeit gewinnen indem ich den Text erst später gemeinsam mit euch lesen. So ich komme zu der Frage warum eine wörtliche Auslegung erstens wir haben gerade gesehen dass es keine Kontrolle über die Bedeutung des Textes geben kann, wenn wir das Hohelied vergeistlichen oder allegorisch interpretieren. Welcher äh, Schreiber der Antike hat Recht? Haben die jüdischen Gelehrten, haben die christlichen Gelehrten? Wer hat Recht? Was bedeuten die zwei Brüste der Frau? Zweitens. In Hohelied, Kapitel 1, Vers 2, endlich betrachten wir einen Vers im Hohelied. In Hohelied, Kapitel 1, Vers 2, lesen wir, Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Erstens, Gott benutzt nicht sexuelle Metapher in der Schrift, um seine Liebe für seine Kinder darzustellen. Wenn die Gemeinde als Braut Christi dargestellt wird, dann werden die Reinheit, Treue und Unterordnung der Braut betont. Das sehen wir in Epheser Kapitel 5. Die Sprache hier von Küssen mit dem Munde, die Brüste genießen und so weiter, wird nicht in der Schrift von Gott benutzt, um seine Beziehung zu seiner Gemeinde zu illustrieren. Und außerdem ist das hebräische Wort hier für Liebe nicht das Wort Ahaba. Ahaba ist ähnlich wie das griechische Wort Agape, und wenn ich mich nicht irre, die, die griechische Übersetzung von Hohelied, die haben Dodim, das ist das hebräische Wort hier für Liebe, und es wird manchmal auch für die sexuelle, physische Liebe verwendet im Alten Testament, die haben das nicht so übersetzt, die haben überall durchgehend mit Agape ähm, übersetzt. Das heißt, selbst die Übersetzer von der Septuaginta wollten nicht die physische, sexuelle Liebe betonen, indem sie Eros verwende hier. Aber es geht hier darum, dass dieses Wort Dodim, ähm, äh, es geht hier um eine physische Liebe. Und Gott würde dieses Wort für Liebe nicht verwenden im Hohelied, wenn es um seine Liebe zu seiner Gemeinde ging. Da würden wir nur das Wort Ahaba auf Hebräisch innerhalb vom Hohelied finden. Das Wort ahaba für Liebe kommt mir meist in Hohelied vor, genau wie Dodim. Aber beides ist gemeint hier. Eine höhere Liebe, die mit dem Verstand zu tun hat und dann auch eine physische, sexuelle Liebe. Drittens möchte ich betonen, dass wir Hohelied wortwörtlich verstehen sollen, weil wenn wir Sprüche, Kapitel 5, vergleichen mit Uh, Hohe Lied. Und wer hat Sprüche geschrieben? König Solomon. Wer hat Hohe Lied geschrieben? Ja. König Solomon. Also derselbe Autor. Und wir sehen hier, wenn wir Sprüche äh, Kapitel 5 aufschlagen, sehen wir, dass er dieselbe Sprache verwendet, dieselbe Worte verwendet, dieselbe Redewendungen verwendet in einem Zusammenhang, wo es nur wortwörtlich zu verstehen ist. Wir können Sprüche Kapitel 5, die Verse 15 bis 23 nicht vergeistlichen. Hier geht es um einen Mann, der eine Ermahnung von Gott, dass ein Mann treu sei seiner Frau gegenüber, dass er nicht die Busen einer fremden Frau umarmt und dadurch Ehebruch begeht. Und so, wir lesen hier in Sprüche Kapitel 5, wir lesen ab Vers 15, Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und aus deinem Brunnen quillt, Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Und jetzt wird interpretiert, was er meint mit Quelle und Strömen und Zisterne. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen, jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf alle seine Bahnen gibt er Acht. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Strichen seiner Sünde wird er festgehalten. Ein solcher wird sterben aus Mangel an Zucht und in der Größe seiner Nahheit taumelt er dahin. Und so wir sehen hier eine ganz klare Mahnung, dass der Mann die Brüste seiner Frau genießen soll. Der soll immer da taumeln. Es geht hier klar und deutlich um eine, eine Befriedigung, eine sexuelle Befriedigung innerhalb des Ehebundes. Und er sagt, und du sollst nicht zu einer fremden Frau gehen, um, die, um befriedigt zu werden. Und er sagte willst du, dass dein Wasser auf den Straßen fließt? Das heißt, willst du, dass andere Männer einen Geschlechtsverkehr haben mit deiner Frau? Wenn nicht, dann sollst du das deine Nächsten nicht antun, indem du mit seiner Frau Schle- äh, Geschlechtsverkehr hast. Das ist die Bedeutung von Sprüche Kapitel 5. Achte auf die Sprache hier. Diese anmutige Gemse, diese äh, Wasserquellen, äh, Hirschkür, Gesellen und so weiter. Das sind Begriffe, die wir auch in Hohelied lesen, auch die Brüste. In Hohelied lesen wir, deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gezelle, die in den Lilien weiden. Ähm, wir haben eine Schwester, die ist klein und hat noch keine Brüste. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man sie um sie werben wird? Wenn sie eine Maurer ist, bauen wir auf ihr eine silberne Zinne. Wenn sie aber eine Tür ist, versperren wir sie mit Zedernbrettern. Das heißt, die Brüder haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die, dass ihre Schwester jungfräulich bleibt, bis es soweit ist. Und sie antwortet ihren Brüdern, ich bin eine Maurer. Und meine Brüste sind wie Türme. Nun aber bin ich vor ihm, das heißt den Augen ihres Geliebten, wie einer, die Frieden anbietet. Und dieses Esstfreunde trinkt und berauscht euch an der Liebe. Das Wort verbrauchen ist dasselbe Wort, das wir gerade in Sprüche Kapitel 5 gelesen haben. Und so ist es wichtig für mich, dass ihr versteht, dass Holy definitiv wörtlich zu verstehen ist. Es handelt sich hier um ein Liebespärchen, und um eine Beziehung, in der sie sich auch gegenseitig sexuell befriedigen. Warum hat Gott das Buch Hohelied uns gegeben? Das ist die zentrale Frage, nicht wahr? Was, wenn alle Schrift nützlich ist zur Lehre, und zur Ausrüstung der Heiligen. Warum hat Gott uns das Buch Holy gegeben? Und Gott hat uns dieses Buch gegeben, damit wir Gottes Plan für die Ehe sehen, die vor dem Sündenfall gemeint war und seitdem immer noch gilt. Gott bringt in dem Holy das zum Ausdruck, was wir schon in Sprüche 5, 15 bis 23 gerade gelesen haben. Und, sprich, und dieser Abschnitt äh, fasst den Inhalt und das Ziel des Holys perfekt zusammen. Nämlich, es ist wunderschön, wenn ein gottesfürchtiger Mann und eine gottesfürchtige Frau sich ineinander verlieben und innerhalb des Ehebundes ein Fleisch werden. Auch in Sprüche 30, die Verse 18 bis 19, Agur bewundert das und er sagt, es sind, es sind drei Dinge, die zu wunderbar für mich sind, So also vier sogar, und eine von denen ist, wie ein Mann mit einem Mädchen umgeht. Der sagte, das ist, das ist etwas Erstaunliches. Also wie David die Größe Gottes anhand der Sterne bewundert hat, hat Salomo die eheliche Liebe bewundert, die ebenso von der Größe Gottes zeugt. Wir lesen im Neuen Testament, Paulus warnt vor einer Zeit, wo er sagte, Lügengeister und Dämonen werden lehren, dass Menschen nicht heiraten sollen. Das heißt, sie sollen auf Geschlechtsverkehr verzichten und die sollen sich enthalten vom gewissen Speisen. Und die katholische Kirche lehrt das eindeutig. Und Paulus sagte, das ist eine Lehre von Dämonen. Es ist der Wille Gottes, dass wir innerhalb des Ehebundes die eher genießen. So diese, diese Warnung aus 1. Timotheus ist in Einklang mit der Botschaft von Horlitz. Und Gott will durch den Inhalt von holy Folgendes in seinen Kindern bewirken. Erstens, er will eine gesunde und heilige Einstellung zur sexuellen Liebe in uns bewirken. Das heißt, dass wir verstehen sollen, dass wenn die sexuelle Liebe innerhalb seines Planes stattfindet, dann ist es ist das eine heilige Sache und nicht schmutzig oder ungeistlich? Zweitens, Gott will die Kostbarkeit der Reinheit des Liebes betonen. Und hier in Holy sieht man eindeutig eine Chronologie der Liebe. Und das wollen wir nachmittags heute genauer betrachten. Aber es geht um verliebt, verlobt, verheiratet und dann erst Vollzug der Ehe. Und dann sehen wir, dass die Ehe erfährt Reife. Also es gibt dieses Lied ist so aufgebaut, dass es beschreibt dieses äh, diese Beziehung zwischen den beiden, wie sie sich verlieben, wie sie sich gegenseitig bewundern und dann wie diese Beziehung sich aufbaut im Laufe der Jahren. Und wir sehen, im Mittelpunkt steht dieser Hochzeitsmarsch und dann auch noch die Hochzeit. Ich werde gleich mehr dazu also die Vollzug der Ehe. Da sage ich gleich mehr dazu. Aber bis dahin, bis zum Vollzug der Ehe, ist die Braut als eine versiegelte Quelle beschrieben. Was heißt versiegelte Quelle in diesem Fall? Es geht um ihre Jungfräulichkeit, dass sie sich rein bewahrt hat bis zur Hochzeit. Und wie traurig ist es, dass in Deutschland es kaum einen Menschen gibt der 17 Jahre alt ist, der immer noch jungfräulich ist. Und wenn das der Fall ist, die bereuen es zum Tiefsten und schämen sich sogar dafür davor. Drittens, Gott will die Ehen seiner Kinder stärken, indem er sie an den Anfang ihrer Beziehung erinnert. Gott will uns motivieren, die Gefühle zu bewahren und aufzufrischen, die wir füreinander hatten, als wir frisch verlobt waren. Gott erinnert uns an die Tatsache, dass die Liebe zwischen Mann und Frau eine dauerhafte Liebe sein sollte. Das ist eine kurze Zusammenfassung des Inhaltes des Liedes. Gott will, dass das, was wir gespürt haben am Anfang der romantischen Beziehung, dieses Verliebtsein, dass das erhalten bleibt durch die ganze, äh, durch das ganze Eheleben. Und Gott will die Ehen seiner Kinder stärken dadurch, dass sie das erhalten. Im Laufe der Jahren. Und viertens, Gott will uns warnen, mit der Liebe vorsichtig umzugehen. Vor allem will Gott junge Menschen warnen, ihr Herz nicht voreilig einem anderen zu geben. Und jetzt würde ich euch bitten, das Hohelied aufzuschlagen. Und ich möchte euch ein paar Wiederholungen hier zeigen. In Kapitel 2, Vers 7, was lesen wir? Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gezählen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr was selber gefällt. Vergleiche diesen Vers bitte mit Kapitel 3, Vers 5. Was, sieht, was seht ihr in Kapitel 3, Vers 5? Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gezellen oder bei den Hirschküren des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Und jetzt schlagt bitte Kapitel 8, Vers 4 auf. Was lesen wir da? Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, was wollt ihr wecken, was aufstören die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Also, dieselbe Aussage kommt dreimal in holy vor. Und wir sehen, dass dieses Lied kann auch aufgeteilt werden durch diese Aussage Töchter Jerusalems. Und diese Aussage Töchter Jerusalems ist nicht nur in Verbindung mit dieser Warnung, nämlich stört nicht auf die Liebe, warte, bis es ihr selber gefällt, warte, bis ihr reif dafür seid. Wir sehen aber auch andere Stellen, wo die Töchter Jerusalems erwähnt werden. Wir sehen auch andere Wiederholungen hier. In Kapitel 3, Vers 6 steht es, Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, Rauchsäulen gleich und dürftet von Möhre und weinrauch von allerlei Gewürzpulver des Händlers. Und dann in Kapitel 8, Vers 5 lesen wir, Wer ist sie, die da heraufkommt, aus der Wüste an ihren Geliebten gelehnt? Warum will ich euch diese Wiederholungen zeigen? Ich will zeigen, dass Salomo genauso vorgeht hier wie im Buch Prediger. Er hat auch das Buch Prediger geschrieben. Und Paul, wie, wie beginnt Solomon das Buch Prediger? Er beginnt mit deiner These, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Und dann, wie untermauert er diese Behauptung? Prediger 1, Vers 3, was, was für ein Gewinn hat der Menschen von all seinen Mühen, womit er sich abmüht unter der Sonne? Wie, kommt, wie oft kommt diese Frage vor im Buch Prediger? Kommt fünfmal vor. Das heißt, Solomon wiederholt sein Hauptargument mehrmals innerhalb des Buches Prediges. Das heißt, er schrieb das Buch strukturiert. Es ist, die die biblischen Autoren haben nicht einfach, oh ja, Ja, das ist auch eine gute Gedanke. Das kann ich da zuschmeißen. Und einfach alles zusammengeschmissen. Du hast eine Einleitung. Du hast ein Schlusswort. Du hast vorbildlich zusammengestellte Bücher. Wenn man in der Schule, wenn es einem vorbeigebracht wird, wie man ein Diktat schreibt oder wie man vorgeht, wenn man etwas kommunizieren will, genau das, was du in den Büchern in der Bibel siehst, das ist genau das, was uns beigebracht wird in der Schule heutzutage. Und das Problem ist, wir gehen mit der Bibel falsch um. Wir suchen nicht nach der Bedeutung des Schreibers, was er auf dem Herzen hat, was er vermitteln wollte. Wir sehen die Bibel wie ein Flohmarkt. Wir gehen da durch und wir versuchen, einzelne Verse rauszukommen. Und wenn ihr an Holy denkt, was, welche Verse wurden aus diesem aus diesem Lied? Auf Englisch, his banner over me is love. Sein Banner über mir ist Liebe oder sein Zeichen, Feldzeichen über mir ist Liebe. Also von Kapitel 2 äh, wird Vers 4 aus dem Zusammenhang gerissen und zitiert und sogar zum Lied gemacht und ganz was anderes wird damit verkündigt, als was hier in dem Text gemeint ist damit. Und so viele Christen gehen, wenn sie mit der Bibel umgehen, es ist wie auf dem Flohmarkt. Ich bin Angler. Wenn ich durch den Flohmarkt gehen würde und ich Angelroute da sehe und Kunstköder und so weiter, dann gehe ich dahin. Eine, der Mechaniker ist und Werkzeuge gerne hat, dann sieht er Werkzeuge, dann geht er dahin. Und wir, wir, wir lesen die Bibel, bis wir stoßen auf etwas, was für uns dann vielleicht interessant ist und wir machen uns selbst, äh, wir sind selbst dann bestimmend, von dem, was uns gefällt oder von dem, was für uns wichtig wäre. Gerade das, was wir durchmachen, wenn wir meinen, Gottes Wort spricht das Thema an, dann äh, achten wir besonders auf das, was da geschrieben steht. Aber wenn wir die Bücher von Solomon lesen wollen, ob das Sprüche ist, ob das Prediger ist oder ob das Holy ist, da ist eine gewisse Struktur drinnen. Und das ist wichtig, dass wir das sehen beim Lesen. Und deswegen habe ich diese Wiederholung, diese Warnung, äh, betont, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gezählen oder bei den Hirschküren des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bis ihr es ihr selbe gefällt. Kapitel 3, Vers 5 und dann nochmal Kapitel 8, Vers 4. Dieselbe Aussage dreimal zerstreut durch das ganze Lied. Warum tut er sowas? Weil das ein wichtiger Bestandteil dessen ist, was er vermitteln möchte. Das heißt, wenn du, was, wenn du deinen Kindern erziehst, du sagst immer wieder dasselbe. Bei mir ist es, ich musst die Müll an der Straße stellen. Und man, man schärft denen gewisse Dinge ein. Selbstständig aufstehen, weggestellen. Es gibt gewisse Dinge, die wir immer wieder sagen, weil das für uns wichtig ist. Und es ist so genauso in Gottes Wort. Gott hat ein Anliegen hier. Und es geht darum, dass er weiß, dass viele verlieben sich in anderen Menschen und dann sind voreilig und dann stimmt die Chronologie der Liebe nicht. Die haben Vollzug der Ehe vor der Ehe. Und so Gott hat eine gewisse Reihenfolge der Liebe hier in diesem Buch und dies können wir sehen, wenn wir achtsam dieses Lied lesen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich das Buch äh, mir vorgenommen habe, das war das schwierigste Buch der Bibel für mich zu verstehen. Ähm, viele andere Bücher der Bibel konnte ich lesen und auf Anhieb verstehen, was gemeint wurde. Aber diese Sprache, diese Bildsprache, diese romantische Sprache war mir total fremd. Aber was konnte ich sehen? Wenn ihr ein Puzzle macht, wo, wo fängt ihr an? Wenn ihr ein, ein Puzzle aufmacht, Und ihr macht sie alle erstmal so, dass man das Bild sehen kann. Und dann, nach welchen Stücken sucht ihr? Ihr habt die Ränder, dass diese Randstücke. Und dann, wenn der, dieser Rahmen gebildet ist, dann weißt du, dann, dann findest du dich besser zurecht mit den anderen Stücken. Und so ist es auch mit Hohelied. Wir müssen erstmal diese Chronologie der Liebe entdecken hier. Und das tun wir, indem wir auf die Wiederholungen achten, genau wie bei Buch Prediger. Fünfmal, was für ein Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, womit er sich abmüht unter der Sonne? Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeiten. Fast 30 Mal steht das Wort, diese Phrase, unter der Sonne. Und wer sich müht, was passiert, wenn man sich müht unter der Sonne? Man fängt an zu schwitzen. Und da erinnert uns an die Auswirkungen des Sündenfalls. Im Schweiß des Angesichts wirst du dein Brot verdienen. Und dann spricht er, dass der Staub, dass der, der, der Leib, das aus Staub gebaut wurde, kehrt zurück zum Staub. Und so man sieht, dass er beginnt mit diesem Zyklus, dass das Wasser regnet und dann fließt es im Meer und dann kehrt es zurück. Und dann endet er das Buch mit die Seele, die Gott geschaffen hat, kehrt zurück zu seinem Schöpfer. So wie er das Buch Prediger begonnen hat, so endet er das Buch. Und ihr müsst, auch wenn wir Holy richtig verstehen wollen, wir müssen diese Chronologie sehen, das hier in diesem Buch zu sehen ist. So, als ich das Buch durchgelesen habe, das, was für mich dann klar war, war die Hochzeit. Und das möchte ich mit euch kurz äh, gemeinsam betrachten, in Kapitel 3, Vers 6, sehen wir diese Hochzeitsmarsch. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, Rauchsäulen gleich, umdürftet von Möhre und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers? Siehe da die Sänfte, Solomos, 60 Helden sind rings um sie her, von den Helden Israels, sie alle sind Schwerträger geübt, im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte gegen den Schrecken zur Nachtzeit. Einen Tragsessel machte sich der König Solomon aus Hölzern des Libanon. Seine Füße machte er aus Silber, seine Lehne aus Gold, seinen Sitz aus rotem Purpur. Das Innere ist ausgelegt mit Ebenholz. Ihre Töchter Jerusalems, kommt heraus, betrachtet doch, ihr Töchter Zions, den König Salomo in der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat, am Tag seiner Hochzeit, am Tag der Freude seines Herzens. Also hier geht es eindeutig um Hochzeit. Hier ist der Tag, diese Hochzeit ist gekommen. Das bedeutet was? Alles, was davor ist in diesem Lied, Kapitel 1, 1 bis Kapitel 3, Vers 5, das ist vor der Hochzeit. Ab Kapitel 4, Vers 1 und dem, was folgt, ist nach der Hochzeit. Außerdem sieht man das Wort Braut, wo? Denn welche Kosenamen verwendet der für seine Frau? Ist das ein Begriff für euch, Kosenamen? Ich bin mir nie sicher, ob ich das Wort richtig ausspreche, aber Mäuschen, Schätzchen, auf Englisch Honey, uh, Sweetheart, das sind so Kosenamen. Welche Kosenamen verwendet der hier im Holly? Meine, meine Freunde, was noch? Ich muss selber überlegen. Mein, uh, mein Freund, meine Schwester meine Geliebte, meine Schöne und so weiter. Aber nur in einem Abschnitt nennt er sie sechsmal seine Braut. Ich habe es in meiner Bibel mit Pink markiert hier. Das sind die sechsmal, wo das Wort Braut vorkommt. Und interessanterweise, wo? Nach der Hochzeitsmarsch. Hier 3, 6 bis 11 wird dieser Hochzeitsmarsch beschrieben. Und Kapitel 4, 1, da fängt es an mit gegenseitiger Bewunderung. Und dann sehen wir hier ab Kapitel äh, 3, Entschuldigung, 4, Vers 8. Mit mir vom Libanon, meine Braut, mit mir von Libanon sollst du kommen. Und dann Vers 9, nochmal wird sie Braut genannt, Vers 10, Vers 11, Vers 12 und dann nochmal in Kapitel 5. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Und so sechsmal wird sie Braut genannt und alles in zwischen Kapitel 4, Vers 1 und Kapitel 5, Vers 1. Und so da sehen wir, das ist der Hochzeitstag. Das ist, wo sie seine Braut ist. Danach ist sie seine Frau, nicht seine Braut. Und er, davor nennt er sie nicht seine Braut und danach nennt er sie nicht mehr seine Braut. So wir haben hier eine ganz klare Abgrenzung vom Ablauf der Liebe hier. Du hast verliebt, verlobt, Verheiratet, 3, 6 bis 11, und dann 4, 1 bis 5, 1 haben wir Vollzug der Ehe. Und dann ab Kapitel 5, Vers 2 geht es um ähm, Reife in der Ehe, dass die Beziehung äh, reift. Und wir sehen hier, dass diese Frau tut genau das, was Frau Smithers gesagt hat. Der Mann kommt, klopft an die Tür, sagt, ich will rein, und sie sagte, ach, ich habe meine Füße schon gewaschen, ich will sie nicht wieder schmutzig machen. Das ist so ähnlich wie, ah, ich habe Kopfschmerzen, nicht heute, aber morgen oder in einem Jahr. Äh, äh, dieses Diese diese lahme Ausreden und dann ist plagt sie ihr Gewissen nachher und dann läuft sie ihm hinterher, findet ihn nicht und dann ist sie traurig und dann findet sie ihn doch und dann geht das alles von vorne los. Noch grafischer aber ist die, äh, diese Bildsprache bezüglich der, dieses, des Genusses der sexuellen Liebe oder romantische Liebe innerhalb des Ehebundes. Und so, wir haben hier eine ganz klare Chronologie der Liebe. Und was ich besonders betonen möchte, ist die Keuschheit, die bewahrt werden sollte in dem ersten Teil. Und ich staune, ich... Ich hätte nie gedacht, dass ich in so wenig Zeit meine Notizen durchhabe. Und das seit zehn Minuten schon. Äh, deswegen will ich die anderen Notizen nehmen und äh, dann kann ich heute Nachmittag noch mehr mit euch betrachten. Aber ich möchte einfach etwas über die die, die Keuschheit reden. Freunde, in, in vergangenen Jahrhunderte haben Frauen sich viel keuscher angezogen wie in der heutigen Zeit. Auch Männer. Das war viel mehr vom Körper abgedeckt. Dieses äh, gemischtes Baden gab es nicht. Die, es gab früher haben die Frauen da gebadet, die Männer da gebadet. Und das ist nicht so lange her, dass es so war. Äh, es ist heutzutage ist die, diese Darstellung des Körpers als Kunstwerk oder sonst was sehr in, ist sehr modern. Und ich kann euch sagen, dass vor Jahren, vor zehn Jahren ungefähr oder in 2010 glaube ich war das, habe ich folgende Nachricht gesehen. Ich wollte meine E-Mails abrufen in den USA und da musste ich das über meinen Server, T-Online, machen. Und da war so ein Werbung da und so eine Nachricht da und da war ein Bild. Und ich lese vor, was da geschrieben stand. Nichts für Weicheier, eiskalter Wettbewerb, Nachtrodeln im Harz. Kennt ihr Harz, dieses Gebirgegebiet da? Das ist in der Nähe von uns, wo ich wohne. Nachtrodeln im Harz. Gänse, Gänsehautgarantie, Nachtrodelmeisterschaft im Harz. Es gab natürlich auch ein Foto davon. Und hier ist, was sie geschrieben haben: Es ist die erste Meisterschaft dieser Art. Doch bei 12.000 Zuschauern wird es sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sich in Braunlage die Wintersportbegeisterten und den Schlitt auf den Schlitten geschwungen haben. Nacht natürlich. Bei dem, Wettbege- Wettbe- Bei dem Wettbewerb eines privaten Radiosenders auf der Rathauswiese hatten sich die Rodler nur in das Nötigste gezwängt und müssten aus Sicherheitsgründen Schutzhelm, Handschuhe und Schuhe tragen. Mir nicht. In diese Aufmachung Mit Gänsehautgarantie ging es für die Schlittenfahrer auf eine 89 Meter lange Strecke. In mehreren Vor- und Finalläufen wurde der erste Nachtrodelmeister gesucht. Also das, was früher in der Gesellschaft absolut tabu wäre, ist heutzutage die Feiern die Nachtheit. Und du siehst auch unter Christen diese Eitelkeit, diese Selbstdarstellung. Die lassen sich tätowieren, wo man es sehen kann. Die, 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 die Mode ändert sich, weil die Body Piercing muss gesehen werden. Wenn wenn ein so seinen Bauchnabel piercen lässt, dann muss das sichtbar sein. Also das das Hemd muss hier sein. Ähm Du, du siehst auch bei Jungs, die Hosen müssen tiefer sein, damit man sehen kann, dass sie kaufen kleine Unterwäsche tragen. Ähm, es ist diese 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 Eitelkeit, diese diese Mangel an Keuschheit, die, dass der Körper was Besonderes ist, dass es was Privates ist, dass es nur für deinen Ehepartner ist, das ist verloren gegangen in unserer Zeit. Und wenn Gemeinden reden über Das, was Gott in seinem Wort zu Thema Sex zu sagen hat, dann was betonen Sie? Das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten, das ist Unzucht, das ist untersagt, das darfst du nicht. Aber wird betont, was richtig ist in Gottes Augen? Hat Gott in seinem Wort völlig darüber verschwiegen, was, wie es richtig ist? Hat Gott nur gesagt, was falsch ist? Hat er nicht gesagt, was richtig ist? Natürlich hat er gesagt, was richtig ist. Und das Buch Hohelied ist genau das, was Gott sieht als richtig. Das ist gut, wenn ein Mann eine Frau findet oder eine Frau den richtigen Mann. Und wenn sie in aller Gottesfurcht heiraten und dann kommt Vollzug der Ehe, Gott jubelt mit ihnen und sagt, das ist mein ewiger, das ist Teil meiner ewigen Ratschluss oder meines ewigen Ratschlusses. So, wir sind dabei, diesen Aufbau des Buches zu betrachten. Und ich möchte kurz etwas Allgemeines zu, zu der Auslegung von Holy sagen. Erstens, wer spricht in Kapitel 1, wenn es steht hier, er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Und dann geht es weiter. Ähm, wer ist die Frau und wer ist der Mann? Weil wir wissen, wer der Autor des Buches ist, das ist König Solomon. Ähm, spricht Solomon von einem von seinen Ehen, der hatte tausend Frauen. Ähm, so, die Frage ist, ist das seine erste Hochzeit? Ist das überhaupt eine Hochzeit von ihm? Ist er überhaupt qualifiziert, über dieses Thema zu reden, wenn er so viele Frauen hat? Und solche Fre- Fragen haben viele, wenn sie zum Buch Holy kommen. Eins muss ich euch sagen, ehe David Ehebruch und Mord begangen hat mit Bathsheba, hat er schon Psalmen geschrieben, danach auch. Also Martin Luther hat gesagt, Gott ist in der Lage, einen geraden Schlag mit einem krummen Stock zu liefern. Und das hast du mit David und das hast du mit jedem Schreiber in der Bibel. Gott hat Solomon mehr Weisheit gegeben, als alle Männer vor ihm, alle Menschen vor ihm und auch danach ausgenommen Jesu. Also der ist hochqualifiziert, über dieses Thema zu reden, auch wenn er in, in seinem Leben sich wie ein Narr verhalten hat und gegen den Willen Gottes gehandelt. Aber der, hat, der war nicht nur diesem Lied gegenüber ungehorsam, der war auch Sprüche und Buchprediger gegenüber ungehorsam. Und so, wir können nicht sagen, dass Salomo nicht qualifiziert ist, über dieses Thema zu reden, nur weil er äh, massiv gegen den Willen Gottes verstoßen hatte in Bezug auf sexuelle, romantische Liebe. Gott hat ihm die Weisheit gegeben, um solche Lieder zu schreiben, genau wie er seinem Vater David, der Ehebruch und Mord begangen hat, Weisheit gegeben hatte, ähm, Psalmen zu schreiben. So, wenn wir das, allgemein, wenn wir das betrachten, die Frage ist, wer ist die Frau? Wir haben ein paar Hinweise innerhalb des Buches diesbezüglich. Kapitel 1, äh, 5 bis 6 sehen wir, dass sie hart in der Sonne arbeiten müsste. Äh, Also in dieser Liebesgeschichte handelt es wahrscheinlich um ein Dorfmädchen oder ein Dorfmädchen wird dargestellt als die, die Frau. In, 4, in Kapitel 4, Vers 8, sehen wir, dass der Bräutigam sie bittet, sich von ihrer Heimat in Libanon zu verabschieden. Und in Kapitel 7, Vers 1, und ich finde diesen Vers sehr entscheidend, wird sie Sulamit Sulamid oder Sulamitin genannt. Für mich war das wichtig zu erfahren, dass dieser Begriff Sulamit die weibliche Form des hebräischen Namens Solomon ist. Das heißt, wie Gabriel, Gabriele, Simone, Simone, das ist, was wir hier haben. Ich würde sagen, dass Solomo hat dieses Lied als Frau-Mustermann und Herr-Mustermann geschrieben. Solomo, Solomit. Ähm Gabriel, Gabriele. Das ist, das heißt, Solomon redet hier nicht über eine seiner viele Hochzeiten. Er redet hier über die Liebe und er benutzt eine königliche Sprache und auch, äh, äh, imagery, ja, wie sagt man, imagery, ähm, Bilder aus der Landschaft, aus der Natur, vom Hirtendienst, ähm, so Hirten und König, äh, er, er bedient sich an Begriffe, die sehr erhaben sind und an Bildern, die erhaben sind, um auf sehr sensible Art das Thema sexuelle Liebe darzustellen. Der ist nicht so krass in seine Formulierung diese Dingen, weil er weil er er geht sensibel mit diesem Thema um. Gott redet hier und anstatt äh, einfach sehr krass und direkt über Geschlechtsverkehr zu reden, zum Beispiel das Wort Geschlechtsverkehr kommt nicht vor, Sex kommt nicht vor. Es geht hier um eine Bildsprache, die auf sehr sensible Art ähm, die Erhabenheit der romantischen Liebe darstellt. Und so in diesem Lied haben wir wie gesagt, Herr Mustermann und Frau Mustermann und jetzt kommen wir zu der Frage, wer ist der Bräutigam? Wie gesagt, ich glaube, Solomon spricht äh, nur von sich selbst, weil er von König, der will diese königliche Schönheit, von dieser, dieses Reichtum einfach verwenden, um die Erhabenheit der Liebe darzustellen. Und er spricht von seinem eigenen Tragsessel in Kapitel 3, Vers 9. Und wenn dieses Lied für jedes Paar sein soll, wie sollen armen Menschen sich mit solchen Beschreibungen identifizieren? Das ist ein Kritik, das manche äußern, wenn Solomon spricht von seiner Krone, von Schmuck, diese ganz teure Öle und Parfümer und so weiter. Das war für die meisten armen Menschen gar nicht möglich, sowas. Und so die Frage ist, warum macht er das, wenn dieses Lied für jedes Pärchen, auch für ein armes Pärchen, ähm, wenn das ihnen dienen sollte. Und ich glaube, dass Solomon mit solchen Kostbarkeiten nicht seine Herrlichkeit zum Ausdruck bringen will, sondern die Herrlichkeit der Liebe. Er benutzt teure und kostbare Sachen, um die romantische Liebe zu beschreiben, damit er die Kostbarkeit dieser Liebe betonen kann. Und ich merke, eine Stunde ist jetzt rum und mir wurde gesagt, 50 bis 60 Minuten, die habe ich in Anspruch genommen, ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist für euch. Ihr, ihr seid wahrscheinlich gewöhnt, eine Predigt zu hören. Ich unterrichte mir heute, weil es, ist, es geht darum, dass es herrscht so viel falsches Verständnis um dieses Lied. Ich möchte eine gute Grundlage legen, dass ihr überzeugt seid, dass Gott redet zu euch hier durch dieses Lied bezüglich etwas sehr Kostbares, nämlich gegenseitige sexuelle Befriedigung innerhalb des Planes. Gottes. Und so, ich höre hier erstmal auf, ziemlich abrupt, aber hoffentlich wurde genug Interesse erweckt für Nachmittag, wo wir dann verliebt, verlobt, verheiratet, vollzugte Ehe und dann die Ehe, die Ehe FH3 gemeinsam betrachten werden.